0: h、hey、i 科技原本更轻松。嗨，欢迎收听本期《ID 大字报》，各位好，我是华生，好久不见了哈，也欢迎大家关注我的个人微信账号 T R U E H A M。呃，我也会在这个备注当中备注出来，大家在添加的时候呢，要备注 IT 大字报，呃，告诉我各位的这个来由哈，这样的话，华生好添加各位。那么咱们再可以在我们的 IT 大字报交流群当中，呃，交流出来的好东西呢，我华生也会在 IT 大字报当中呢，呃，进行逐一的呈现。那么今天呢，咱们主要来说一下好久没说这个手机方面的问题啊。Top One， 诺基亚回归在即，首款手机曝光。呃，据说呢将会是一款双系统的版本，因为在今年7月份的时候呢，诺基亚官方宣布呢将会重返智能手机市场。那么消失在咱们公众视野已久的诺基亚手机又要回来了。哎，看2 0 1 6年也到了，跟微软签的那个合同呢也该到截止的时间了。此前，诺基亚的董事会主席曾经表示啊，如果说诺基亚回重返手机市场，那么必须将会以一种颠覆式的方式出现。那么这句话也确实让很多人有了很多的期待。什么叫颠覆式的方式呢？被苹果啊，被大屏的触摸屏统治了这么多年，有哪些颠覆的形式可以惊艳到我们呢？我们再来看一下，呃。诺基亚和微软之前的这个协定，那么按照之前的规定，诺基亚最快要在二零一六年第四季度才能够重新推出新的手机。所以说，那么到明年的时候，诺基亚回归手机业务的正常方式呢，应该是通过品牌授权的这个模式。那这就意味着要找一家能够负责所有的，比方说生产啊、销售啊、营销啊、手机支持的这些合作伙伴。然而呢，就在近日，国外的。呃，科技网站曝光了一张疑似芬兰诺基亚重返智能手机研发市场的首款 c One 的渲染图。那么，这个网站指出，虽然现在没法。确定这个图片最终的成品是不是这样、呃？但是呢，也是目前为止流入公众视野的首张有关 C 端的图片。<ars> 我们仔细来看一下这个图片的，华生发现这个设计风格和诺基亚的 N1 平板相似，采用的是虚拟的按键设置、呃、机身呢圆润，呃、前黑后白，是一款标非常标准的熊猫机，而且后壳也分为肉眼能看到这个白色呀、灰色呀、粉色呀和黄色。据外媒报道，诺基亚的 C1 将会有两款版本，分别是搭载 Android 6.0 和 Windows 10系统。而在配置方面，将会搭载呃英特尔的 Atom 处理器，两 GB RAM， 拥有一款5英寸的1 0 8 0 P 的屏幕，并且呢，开发的是诺基亚开发的呃 Z l a n c h e r 这个呃桌面。这个桌面呢，大家可以通过翻墙，用安卓的用户啊，翻墙可以找到这个 Z l a n c h e r 呃，华生体验过，怎么说呢？如果说习惯的话，其实挺好，因为很高效，目的性也很直接，可以避免华生没事呢就打开呃手机界面翻两下图标浪费时间这个功能。如果我想不出来要做什么的话，打开手机的屏幕就很茫然。所以说，对于商务的话，对于高效的话，应该说还是非常好的一个选择啊。可能很多朋友都在说，那么诺基亚回来之后呢，可能就是在燃烧自己的固有品牌。首先是这么讲啊，呃，光诺基亚 Nokia。当当当当当，就这一点儿啊，就可以引起所有人的注意力。所以说，从宣传上有天然的优势。另外呢，虽然比起来像呃目前这个如日中天的苹果、三星，非常强劲的老冤家，而且呢还要应付在国内市场的华为、小米、酷派、中兴，呃等一些新兴的手机市场，包括还有锤子、魅族，对吧？难度可想而知。不过现在如果说完全不好的话，也是为时尚早。要知道。在苹果开始做手机的时候、啊，哈，面对如日中天的诺基亚，并不比现在的诺基亚要好多少，人家照样做成功了。所以关键还是回归到我们一开始说的颠覆性。所以对于 Nokia、ok、C1， 大家又有什么期待呢？欢迎大家进行讨论。Tab 2， 对比一下美国、日本和中国的居民买一部啊、呃，咱们就说 iPhone 6s 吧。实力相比需要多长时间呢？对于很多中国用户来讲，想要买一部 iPhone 6啊六 S 是非常不容易的。如果你需要它，需要工作多久呢？对此。呃，瑞士银行送出过一份数据，全球部分城市的 iPhone 购买能力。而现在呢，他们放出了整个的调查结果。对于不少国内用户来说 ，iPhone 的确是个奢侈品，所以拿它象征身份也就不足为奇了。因为呢，从这份详细的数据上可以看到，哈，购买麦当劳一份超级汉堡啊，香港的居民呢只需要工作九分钟就好。东京的居民工作十分钟，而上海需要工作35分钟，北京则是需要42分钟。那么其他的呃地区的朋友呢，就可以对号入座了啊。同样的是，如果想购买一公斤的面包、大米，呃，北京居民需要工作40分钟和36分钟，而上海的需要是37分钟和25分钟。香港和日本的居民搞定这两项呢，要在15分钟以内。最后。再来说说这个 iPhone 6或者是6 S 1 6 G， 就是最便宜的这款的购买力。北京呢需要努力工作 217.8 个小时才能够如愿，这就已经横跨了好几个月了哈。而上海呢需要 163.8 个小时。美国的纽约、迈阿密、Chicago。这些城市的居民只要努力工作啊，不超过三十个小时就可以完成。日本、香港的居民呢，则分别需要五十一点九个小时和四十点五个小时，是不是觉得很痛心哦？ Oh, 因为之前华生在网上看到过啊，很多朋友都说，在国内呢，呃，有猜测说，相当一大部分的。朋友购买 iPhone 是通过这个分期付款的方式，再加上现在、呃、很多针对大而且大学生的这个平台有这个信用平台，比如说像什么去分期啊，呃什么分期购啊等等等等的这些平台，所以说这个分期的方式是越来越多样了。那么大家可以留言啊、呃、说一下您在买 iPhone 的时候采用的哪种方式，是全款还是分期？您觉得买 iPhone 完之后压力大吗？花了这么多钱和时间购买这部 iPhone 之后，有没有后悔过或者觉得有点没那么必要呢？反过头来一看，哎，感觉安卓也不是那么差呢。等等等等，大家都可以跟我进行留言。那么说到 iPhone 了 ，Top three， iPhone 被冻僵了，应该怎么办呢？因为是这样啊，前段时间北京，包括我们郑州，呃，还有这个东北都不说了，很多北方城市都开始下雪了。这几年的两场雪呢，分外给力。在大雪过后，很多地方都。披上了银装素裹，呃，不少游人们也是纷至沓来，呃，想要看一些很多美好的景色。而朋友圈里边也是被很多雪景刷屏，什么雪中漂移啊，什么堆雪人啊，等等等等。但是有一些朋友圈特别爱发朋友圈的朋友却没有发，为什么呢？打个电话一问啊 ，iPhone 被冻僵了，在呃非常低的环境室外环境下使用 iPhone 的朋友一定要注意这个问题。那么 iPhone 的手机被冻僵了，打不开机怎么办呢？首先，咱们来看一下 iPhone 为什么会被冻僵。这个是因为 iPhone 在使用过程当中用的是锂离子的这个电池。从苹果官方给出的说明来说呢，它的理想工作环境是零到三十五度，所以说在这个范围内，锂电池的。呃，活性保持的比较稳定，可以为咱们手机正常的工作进行供电。但是锂电池的活性呢，会随着使用环境的温度降低而降低。所以说，如果把 iPhone 置在零度以下的低温环境当中，它的锂电池会出现，比方说电池性能降低的情况，就是电感觉哎缝外的不耐用，对吧？如果还是长时间在这种环境下使用 iPhone 的话，那么 iPhone 就极有可能被出现冻僵而自动关机，并且无法开机使用的情况。那么接下来咱们再说冻僵之后该怎么办呢？如果你的 iPhone 不幸中招，那么千万别慌张啊！这既不是说咱们手机硬件出了什么故障，也不是说你咱们的这手机哈没电了，只是 iPhone 启用了一个叫做自我保护的机制，进入了冻结的状态。那么解决它的方法非常简单，就是你把这个 iPhone 呢从寒冷的环境诶、哎、带到一个比较温暖的环境下，等待机身慢慢回暖之后再尝试开机。如果说一段时间之后手机仍然不能开机的话，大家可以试试同时按住 Home 和 Power 键五秒钟进行重新开机，就是那个锁屏键吧，啊，按着长按五秒。这里还需要注意的是，呃，万万不可以将长时间处于零下。在这个温度环境的这 iPhone， 直接放到比方非常热的地方，像暖气片啊、电热毯附近来进行快速的回暖，因为这样做非常容易引发手机电路板的故障，尤其是出现结露的这个现象。因为你想啊，里边。可能有冰啊，非常冷。这时候你突然让它急速的回暖，里边就会出现结露。那么这个时候严重的话，就可以在手机通电之后发生短路的现象。特别特别，特别是像这个 iPhone 六和六 S 这样具备金属外壳的手机产品，一定要避免这种大的温差环境。所以说，大家在冬季户外啊，携带手机回到室内之后呢，呃，不要立即开机，而是要放置一段时间，等到这个结的这个露水蒸发之后再进行开机使用。OK， 本期 IT 大字报到这里就结束了。欢迎大家关注我的喜马拉雅账号，当然也希望大家能够继续添加我的个人微信哈 ，T R U E H A M。我们的群呢已经有接近150多号人了，呃，我们希望有一天我们的群会突破500人，然后建第二个群、第三个群、第四个群，大家一起交流起来、互动起来。当然，华生在这里也更加号召各位在进群之后呢，能够呃主动。当我们群里的管理员来帮华生一起，咱们一块儿把这个群做得更好。那么我们下期再见喽，拜拜。